0: Nada como um bom slogan, né, Eric? Pra, pra gente ficar na nossa cabeça.
1: Verdade, Pedro, né? A gente é muito maneira jovem de ser e jeito grande de realizar.
0: Sim, velho. Eu amo muito tudo isso, velho.
1: Sério. <risos> muito bom. É, não foi um abraço tempo, não, né? Mas você tá sem fronteiras hoje, Pedro.
0: Ah, picada. Muito obrigado, mas tá cheio de gracinha hoje, velho. Mas, ó, a nossa sorte é que o episódio é sobre isso. Eu nunca achei que eu ia rir tanto, velho. mas é isso.
1: Muito bom, muito bom, muito bom. É, Meu nome é Eric.
0: E o meu é Pedro, velho. Hoje a gente tá igual a Rexona, não te abandona. Esse é o episódio do Pode Cria.
2: Pode Criar. Pode Criar.
0: Pode criar. Pode criar.
1: Cara, é tanto slogan que, que marca a gente pra vida, né? Que fica na cabeça?
0: Ah, é demais, é. Que é muito. Tipo, se a gente for pensar em tudo quanto é lugar, tem slogan. Às vezes a gente tá falando um slogan e a gente nem percebe, sabe? É... Tem muitos de verdade, se a gente for puxar na mente, é... são inúmeros que a gente vai falando no nosso dia a dia. A gente vai falar sobre muitos, mas muitos, é... durante esse episódio.
1: Cara, eu também, eu acho esse assunto muito foda, né? E tem alguns, assim, que que me marcam bastante também, tipo, amo muito tudo isso do McDonald's, tem um mil e uma utilidades da Bombril, eu tenho feito pra você também do Itaú, e eu lembro que no Tumblr, cara, tinha um projeto muito legal, que chamava slogans de de marcas diversas, eu acho que, mas assim, principalmente de marcas muito famosas, e elas faziam meio meio que uma brincadeira, assim, né? Chamavam de slogans sincerão, tipo, é, pegavam aí casos engraçados que aconteciam com as marcas, tipo, eu lembro que tinha um, teve, tinha um da, da Avon, assim, que era muito engraçado, que falava assim, é, Avon, se fosse bom, as mulheres não revendiam, elas usavam, então, é, isso também é muito legal, e a gente consegue ver, né, como que o, como que o slogan assim, ele vai para além de ser só uma frase, mas ele é, de fato, né, uma afirmação, né, ele acaba sendo uma... Quase que o primeiro contato, assim, das pessoas com o Sim, marca.
0: sim, é. E a gente vai falar muito sobre isso hoje. A gente vai trazer pessoas credenciadas, então. Então, vem ser feliz, Pablo e Vanessa. Oi, Pablo. Tudo bem, né? Eu queria que você se apresentasse para a gente, falar um pouquinho sobre você, sobre o que você faz.
2: E aí, gente, tudo bem? Obrigado pelo convite para estar aqui com vocês no PodCria. O meu nome é Pablo Moreno Fernandes. Eu sou publicitário. É, mestre em comunicação social e doutor em ciências da comunicação e eu pesquiso temas relacionados à publicidade. Eu sou professor do departamento de comunicação da UFMG e lá eu dou aula de disciplinas específicas da área de publicidade, já que o meu tema está relacionado a esse universo da publicidade e do consumo. E estou bem feliz de estar aqui com vocês, acho que vai ser uma oportunidade bacana de diálogos, de troca de experiências vai ser bem legal.
1: Boa, Paulo, perfeito. É, a gente tá muito feliz de ter você aqui com a gente também e como você sabe, né, o nosso papo de hoje é sobre slogan, né, e aí eu queria começar assim, te perguntando, né, afinal, o que é um slogan? O slogan é
2: uma frase curta, de, de força narrativa, né, ela tem uma capacidade de dizer muito, mesmo sendo uma frase sintética e que serve para comunicar os valores essenciais da marca, né, ou daquela campanha da marca, no caso, né, mas é uma é uma frase curta com essa função de ter uma comunicação objetiva, de sintetizar a mensagem da marca. O, o slogan né, ele tem uma função muito específica na publicidade é, de ser esse elemento de memorização das marcas, né, de, de uma, uma frase de memorização da marca, uma frase de síntese desses objetivos da marca. né? E por isso eles se torna um elemento muito importante na comunicação, né, porque acaba sendo também um elemento que vai servir para essa distinção, para a afirmação e para a construção da identidade da marca.
0: Perfeito. É, eu queria perguntar é, relacionada a essa questão do slogan, né? porque a gente pensa muito é, em questão de valorização, de reconhecimento da marca. Aí a minha pergunta está mais relacionada... A, a isso, sabe? Se o slogan ele se vincula para gerar um reconhecimento de marca em questão, por exemplo, mercadológica, ou ela também pode é, gerar um reconhecimento de marca, sei lá, de questão cultural, não com intuito financeiro também?
2: Ah, eu acho que o intuito financeiro ele sempre aparece né, na publicidade por conta dessa vinculação né, da função original da publicidade que está sempre relacionada às vendas. Né? Então, o slogan ele sempre vai ter essa função mercadológica mas a gente não pode negar o lugar dele dentro dessa função institucional e de afirmação da presença da organização né, como como uma instituição, como um, uma persona, como um sujeito da sociedade de, de consumo que a gente vive, né? a gente não consegue negar essa função cultural desse slogan. Né? Então, então assim a função mercadológica dele sempre existe, né? que a função do slogan, é garantir que a marca seja lembrada e para ser lembrada, é, ela quer ser lembrada justamente para conseguir fazer com que as pessoas comprem o produto, levem em conta o nome daquela marca na hora de uma decisão de compra. Mas eles acabam tendo uma dimensão cultural muito forte. né? Assim, A gente consegue entender muito dos valores de uma sociedade pela publicidade e pensar sobre o slogan, como esse elemento de memorização é muito importante né? e, e como alguns deles acabam transcendendo essa função comercial e acabam ocupando outros lugares da nossa cultura, né?
1: Isso é muito bacana, né? Tipo, é, a gente estava até conversando aqui mais cedo, inclusive, né? Sobre é, esse aspecto cultural, como você falou mesmo, tem muito slogan que marca, né? Tem muita frase. Acho que até pela, pela repetição, assim, fica muito presa é, no, nosso,
2: no nosso imaginário mesmo, né? Sobre, sobre marcas, assim,
1: de forma geral.
2: É, eu acho máximo isso, né? Assim, a gente tem tantas... Tantas frases, tantos slogans que vão nos acompanhando aí na nossa cultura, né? Assim, A gente pegar o pessoal que viveu aí os anos 90, conhece a expressão não é assim, um abraço sempre, né? É, Movidos pela paixão da Fiat, é uma frase muito forte, né? Que foi muito usado por aí também. A gente tem várias frases que vieram da publicidade, vieram de slogans e estão sempre presentes aí na nossa cultura e mostra como que a publicidade, né? Assim, Ela tem essa função mercadológica mas ela acaba ocupando um espaço central na nossa cultura e acaba tendo também esse lugar nas experiências, nas coisas que a gente vive e nas memórias que nós vamos
1: carregar. Mas, então, puxando aí para esse viés aí cultural, né? Tem algum slogan, assim, que te marcou muito durante a sua infância? Um
2: slogan (risos) que me marcou muito durante a minha infância? Eu acho que esse da Brastemp, né, que eu falei aí, né? Não é assim um Abrastemp, ele me marca muito. Mas acho que pensando que, eu, que me chamava muita atenção, acho que nem, nem, nem tanto na infância, mas nessa transição da infância e da adolescência, era uma de umas campanhas que a Sprite fez nos anos fim dos anos 90, e início dos anos 2000, que era uma campanha da Sprite criticando a própria publicidade. Então tinha uma coisa muito irônica aí, né? uma campanha publicitária criticando a própria publicitária a própria publicidade. É,
0: Eu vejo, por exemplo, alguns slogans que tipo, eu sempre acompanho, né? é, questão de televisão, por exemplo, é o antigo da Globo, que é a gente vê por aqui, eu acho que é relacionado a isso, e o da Fórmula 1, então, Fórmula 1 da Globo, emoção na pista. Ou então, quando a gente está jogando bola, o, o colega chega e isola a bola, a gente grita, futebol na Globo, aqui é emoção. Então, isso fica na nossa mente, isso fica na nossa cabeça de verdade.
2: Não, fica demais, né, e e como são frases muito curtas, muito objetivas, né, esse poder de memorização fica muito na nossa cabeça e a gente sai repetindo nos nos vários contextos, né, e o grande barato para publicitários é esse, né, você criar um slogan que de fato circule na cultura, que vire uma frase apropriada pelas pessoas, né, que ela se torne mesmo um elemento sociocultural, Sim, faz total
1: sentido, né, e, e hoje, assim, pensando na vida adulta, no, no contemporâneo, assim, tem algum slogan, acho, né, que você que, que é, acredita que, enfim, que, que
2: se destaca, que você acha legal pontuar? Ah, tem vários, né, hoje em dia a gente tem uma profusão de mensagens publicitárias aí, desses slogans que vão chegando aí, né, mas tem uma coisa que, que dos slogans contemporâneos que me chamam muita atenção, né? é que essa tendência da publicidade de cada vez mais se distanciar dos produtos, das funcionalidades dos produtos e trazer a coisa para nossa vida, né? Assim, aí eu lembro muito do, do slogan do, do Magazine Luiza do pão de açúcar, né? Os dois que falam aí sobre felicidade, né? Assim, lugar de gente feliz ou vem ser feliz, né? O do pão de açúcar, lugar de ser feliz, o Magazine Luiza vem ser feliz e, e o da da Coca-Cola, né? Que durante muito tempo, não não sei se ainda é esse mesmo mas foi durante muito tempo o a Felicidade. né? Eu acho que são eslogans interessantes para a gente pensar nesse deslocamento da comunicação publicitária do lugar dos produtos para um lugar onde ela se comunica com os desejos pessoais e imateriais. Né? Assim, a felicidade é uma coisa completamente imaterial. E aí a gente tem uma marca trazendo esse lugar do imaterial para uma associação com o consumo isso me intriga muito me chama muita atenção oh perfeito
0: é, falando sobre slogan me remeteu mais um aqui agora que é o da LG não 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 me lembro se ele ainda é, presente, mas antigamente tinha muito life is good. É, isso é realmente um slogan? Você acha que aplica a marca? Porque também está relacionado às iniciais, né? É. LG. Você acha que isso pode aplicar como slogan e que é uma boa jogada de marketing?
2: Ah, eu acho uma ótima, né? Que a gente pensa nisso, né? Assim, a LG, ela ela é essa marca, né? Com essa sigla que pouca gente sabe o significado original Dessas duas letras, né? E aí, de repente, eles fazem uma associação desse nome da marca com esse com esse elemento super, super essencial, é um bem-estar, a uma coisa de uma vida boa, né? De ter uma vida boa, de ter uma vida com bem-estar. E uma frase muito curta, né? Então, LG, life's good. Essa A frase já chega, pica, a gente memoriza e, 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 e vai repetindo isso, né? Assim... Vai repetindo isso ao longo da vida, né? E é muito é muito icônico pensar sobre isso, como isso ajuda na memorização da marca em todo o processo, né? E aí, falando desse BNG, eu lembrei agora de um caso muito curioso da publicidade, né? Que é um dos poucos casos de, de, de nesse processo de memorização de uma marca que o próprio slogan virou o nome da marca, né? Que é o caso da Benetton, né? A Benetton, ela, 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 o nome da marca é só Benetton mas aí, quando eles fizeram aquelas campanhas polêmicas lá nos anos 90, criadas pelo Oliveira Toscani, o slogan, né? United Colors of Benetton, ele passou a ser usado como nome de marca, né? E hoje, quando se pensa em Benetton, automaticamente o que vem na nossa cabeça é aquela imagem do retângulo verde escrito United Colors of Benetton, ainda que não seja essa a marca oficial da, da Benetton.
1: Verdade, né? Eu acho que é como, às vezes, que, tipo a percepção do público, né, ou como a gente reage a esses elementos assim é, visuais, textuais, enfim, esses estímulos, é como se a nossa percepção e a nossa reação definissem eles, eles ali como, como como um elemento mesmo que faz parte é, constituinte daquela marca, né. Mas eu acho que é sobre isso também, né. Marcas, eu acho que elas são percebidas, né. vão, elas, elas acho que é até mais percebidas do que
2: criadas a gente pode afirmar. Isso. Podemos, né? Eu acho que a gente pode pensar nesse lugar complexo né, de construção de uma marca que a gente vai ter um tanto de lugares de expressão, né? Esses lugares de expressão, eles vão estar no logotipo, vão estar nas aplicações dessa marca, vão estar nas cores da marca, vão estar nos produtos da marca, vão estar na embalagem dos produtos e vão estar em toda a publicidade dela. E no caso de toda essa publicidade, a gente tem o slogan aí como um importante elemento, né? Então a gente tem que pensar nos diversos lugares em que esse slogan vai aparecer e na forma como ele aparece, como ele é capaz né, de, de se conectar, de resgatar e de se associar a esses outros espaços de expressão da marca, né? Aí pensar na marca, uma dimensão sígnica, semiótica aí, né? Pensar em como que o um slogan ele atua somando né, dentro desse complexo aí para a marca funcionar como um todo.
0: A gente sabe também que o mundo da publicidade em si tem constante mudança, né? Não só da publicidade, mas o mundo como um todo. É, de um tempo para cá, desde que você já entrou nesse mercado, você consegue perceber alguma mudança nessa questão de slogans de lá até os dias de hoje?
2: Ah, eu acho que a principal mudança é essa que eu comentei com vocês dessa dessa mudança do objeto, né? Enquanto antes o objeto comunicado era o produto, né? E a diferença que o produto vai fazer na sua vida. A gente começa a perceber a partir do fim dos anos 90, do início dos anos 2000, essa transição na qual a marca ela passa a se associar aos valores da vida do sujeito, né? Não mais a falar sobre, não mais convencendo o sujeito a adquirir os produtos. Ela coloca o desejo, né, de estar presente na vida das pessoas, né? Assim, então, life is good, né? Como vocês mencionaram aí. Fiat, movidos pela paixão, né? É... qual que é o do Itaú mesmo? Eu estou tentando lembrar aqui, ele é um, um que caminha nesse sentido.
0: Feito é para você, eu acho que é isso.
2: Isso, Itaú, feito para você, né? Assim, é, é um slogan que vai totalmente nesse lugar de pensar a marca como uma coisa da vida e completamente distante da funcionalidade própria dela. né? Assim, e, e aí a gente vai percebendo essa tendência ao longo dos anos, dos, do fim dos anos 90, do início dos anos 2000, de as marcas se comunicarem se aproximando cada vez mais da subjetividade desses sujeitos, né, e buscando satisfazer essas realizações que estão no âmbito emocional, que estão no âmbito pessoal e cada vez menos trabalhando com âmbitos é, materiais dessa comunicação, né. Então é, é, é muito interessante pensar isso. Aí já que a gente fala de, de desse, dessa transição, né, é interessante pensar, por exemplo no caso da escola, né? Que o slogan da escola é há muito tempo aí, né, essa cerveja que desce redondo. E esse desce redondo estava associado a uma ideia de muita materialidade antes, né, que ele estava relacionado à ideia de ser uma cerveja leve, de que ela não era uma cerveja amarga e que por isso ela descia redonda, ela desce com facilidade. E depois a ideia do conceito redondo vai ganhando outros sentidos, né? É redondo porque gira com facilidade, é redondo porque é, é redondo, porque está antenada às transformações do mundo, né? Então acho que são exemplos interessantes para a gente pensar em como esses slogans eles vão ganhando outros sentidos, como que o uso deles vai ganhando outro sentido, e aí a gente vai percebendo essa transformação, nessa né? migração do que é material, da característica da marca, para o que é mais simbólico, para o que é mais emocional, para o que é mais pessoal.
0: Tem essa questão de você falar das marcas quererem estar sempre mais próximas das pessoas, aí me lembrou também o slogan da Caixa, né, que é a vida pede mais que um banco. Então, não é só o banco que tá ali, é alguém que está realmente querendo fazer parte da nossa vida, né?
2: É, e a Caixa tem uma coisa muito curiosa na comunicação deles, né? Porque eles têm aquela frase que não era nem nem o slogan da marca, mas a frase veio de uma campanha publicitária que eles fizeram e que foi tão popular que eles acabaram usando em outras campanhas, né, que era o Vem para a Caixa, você também vem. Eles usaram e usam ainda isso em muitas campanhas por conta dessa campanha que fez bastante sucesso. E aí, de repente, eles trazem esse outro slogan, né? mostrando né? a Caixa é mais que um banco. né? E o que que eles querem dizer com esse é mais que um banco? né? O que significa isso? Eles querem dizer que a Caixa está realizando sonhos, o sonho da casa própria, o sonho dos financiamentos, outras coisas materiais ali, mas associando isso a uma ideia de sonho, de realização de vida, né? Cara, é muito doido a gente parar pra,
1: pra, pra dissecar de fato, entender aí todos esses conceitos que, que, que ficam por trás mesmo dessas às vezes dessas frases que tem, sei lá, quatro, cinco palavras no máximo e é, pensando nisso, né? Todos esses aspectos, esse que, todos esses aspectos é, que você trouxe, assim, tem alguma coisa que você consegue colocar, né? Alguns elementos que a gente pode é, afirmar que são os mais importantes a serem pensados aí quando a gente vai produzir um slogan para a nossa marca?
2: Ah, eu acho que os principais elementos para a gente pensar na hora de produzir um slogan, eu acho que é primeiro, assim, um bom uso das figuras de linguagem, né? A língua portuguesa é muito rica, né? Então, pensar aí em metáforas, metonímias, aliterações, né? Os recursos é, gramaticais que a língua portuguesa nos oferece, porque dá para fazer jogos interessantes, brincar com o com, com sentido das palavras a partir disso, não esquecer de ter um slogan com poucas palavras, né pensar sempre nessas poucas palavras aí, e aí já pensando nessa questão contemporânea que eu falei com vocês, né de as marcas não estarem mais se associando a ideia de um consumo material, mas tentando trazer essa vinculação material a valores emocionais, a valores pessoais, a valores identitários, é interessante tentar encontrar isso, né tentar ver qual o valor emocional, qual valor de exploração de sentidos é interessante eu usar na minha marca para eu comunicar com o meu público, né? Porque hoje em dia os produtos são todos muito parecidos, né? Então, assim, a funcionalidade deles já não é mais diferencial. E aí quando a funcionalidade deixa de ser deixa de ser um diferencial, o que é que me sobra, né? O que é que eu posso experimentar? As emoções, as sensações, esses esses anseios, essas aspirações das pessoas, né? Então, é muito válido Ficar atento, acho, que nessas três questões. O tamanho do slogan, o o bom uso né, das figuras de linguagem da da língua portuguesa e a associação com esses valores emocionais, simbólicos e de de anseios da sociedade contemporânea. Show.
0: A gente tem, por exemplo, o sabor do Brasil por Guaraná Antártica, né, que tenta buscar realmente essa brasilidade, esse patriotismo, até porque o Guaraná é uma uma fruta amazônica e é um refrigerante feito aqui no Brasil. né? Tem isso também.
2: Sim, e aí, essa ideia de trabalhar o sabor do Brasil é muito muito interessante, né? assim Porque é, os brasileiros te, sentem orgulho né de ter o de ter o Guaraná Antártico, de ter os, o Guaraná aí, né? Assim, é, eu lembro a primeira vez que eu saí do país, é, fazendo uma viagem internacional, e quando chegou lá e tinha Guaraná Antártico, numa, numa das cidades em que eu fui, eu pirei, assim, eu falei, nossa, do Brasil, isso aqui e tal, me achando o máximo por ter uma coisa brasileira ali presente, né? Então é saber explorar esses valores, saber explorar essas questões. né? E aí, quando você pensa, mesmo em o sabor do Brasil, né, a gente está falando de uma coisa que é funcional, né? que é assim, o sabor que é brasileiro, mas sabor é uma figura de linguagem que pode ter tantos sentidos, além de simples paladar, né? o sabor está associado a uma ideia de experiência, de viver. Né? Então, quando se fala em o sabor do Brasil e resume isso num Guaraná, a gente tem várias outras experiências, várias outras sensações que são acionadas por isso, né?
0: Sim, eu sei como é. Aqui na cria a gente tem um, um algo que virou de praxe, e é o sabor do sucesso, <risos> né, Giovana? Um abraço para você. Então, realmente tem essa questão. Por exemplo, tinha alguns anos, o Guaraná realmente fazia campanhas publicitárias voltadas para isso. A gente via propagandas na televisão de é, o Guaraná. Eu, se eu não me engano, posso estar errado mas teve uma propaganda de que na Copa do Mundo o Guaraná não venderia refrigerantes para Argentina. É, então tinha tudo isso também de um orgulho de ser brasileiro e a rivalidade que tem contra a Argentina no futebol também dentre outras coisas e aí a gente falando sobre essa questão de refrigerante lembrou do, do Guarapã também né que tem aqui pelo menos em Minas Gerais é, aquele slogan de orgulho de ser mineiro então representando também um orgulho regional aqui pra gente
2: sim, esse, esse caso dessas regionalidades também isso é muito forte, algo que é sempre muito rico de explorar nas marcas né e o Guarapan tem essa questão, né? Ele era um refrigerante pequeno, um refrigerante local aqui de Minas Gerais. E a Coca-Cola passou anos querendo comprar né? dentro das estratégias dele, né? A Coca-Cola compra várias marcas menores aí, né? Essas marcas locais. E uma estratégia quase calibalista aí do mercado. Mas ela sai comprando essas marcas e ela conseguiu comprar o Guarapã, mas não, não o tirou do mercado, né? E aí ele circula aqui em Minas Gerais com essa assinatura, com ele em endosso, né? Esse endosso do orgulho da mineiridade, né, o orgulho de Minas Gerais, como o Guaraná Jesus, por exemplo, né, que também é outro produto da Coca-Cola Company, mas que é vendido lá no Maranhão, né, e que e que é um guaraná muito forte lá, é uma marca muito forte lá, e também tem um slogan que reflete, que explora essas questões da regionalidade, esses atributos locais assim.
1: Sim, isso é muito legal também, né? Tipo, é, explorar esses 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 conceitos que vão acho que um, um pouco além ali do que do que fica limitado quando a gente fala só só no produto mesmo, né? Só no tipo de serviço que a gente oferta, né? Eu também penso no no slogan mais mais atual do do Quat, né? Que é a gente muda, o o mundo muda, que está muito relacionado né? ao novo posicionamento de de marca deles também, né? Então, olha que legal, eles eles, se utilizam desse elemento em específico para reforçar esse novo posicionamento de marca deles, né? que agora eles são um refrigerante mais, mais legal, mais moderno, assim, mais, mais jovem
2: também. É, e o Quart tem essa coisa interessante né, dele ser um produto que a Coca-Cola tem muita dificuldade com ele. Né? É um produto que a Coca-Cola tem que não emplaca. Né? Assim, é, os outros produtos da Coca-Cola Company são todos muito reconhecidos, mas no Guaraná a Coca-Cola não consegue obter o devido reconhecimento, a devida liderança, né? e aí eles vêm tentando né, há muito tempo encontrar esse lugar, encontrar esse nicho de mercado, encontrar onde o produto possa existir, né? Então, essa aí é mais uma tentativa agora que a gente vê, esse processo de busca de um público, de busca de um nicho, de adequação das narrativas da marca, né? Vamos ver o que vai acontecer aí depois de um tempo, como que isso vai se consolidar. Aqui na Cria,
1: a gente também, recentemente, a gente fez um reposicionamento da... Nossa marca, né? A gente viu que o catavento, que o laranja, né? que é a tradicionalidade que estava presente né? na nossa marca, que acabava que era um pouco engessada, ela não transmitia de fato quem a gente era, e a gente criou o nosso novo slogan também, né? Que é o maneira jovem de ser, jeito grande de realizar. É, enfim, eu acho, eu acho essas estratégias assim, de é, reposicionamento que vão, para além de uma identidade visual, né? para além só de um discurso nas redes, mas são presentes em todos os elementos assim. É, da marca, eles ajudam de fato né, a gente tentar obter esse sucesso que a Coca-Cola Company está tentando emplacar com o Quad.
2: É, e é legal ter essa mentalidade, né, de que o processo de reformulação de marca, ele tem que trabalhar conjuntamente com tudo isso, né, então muda a marca, vamos mudar um slogan, Vamos pensar em toda a nossa forma de comunicação, em como ela também vai construir isso. né? E aí, no caso da cria, por exemplo, né? como é que essa frase, ela, ela, essa, esse, esse jeito jovem de ser e essa maneira é, já crescida, aí, né? essa, a crescida, responsável, profissional de realizar, ela aparece. né? Então, é muito legal pensar em tudo isso, né? em como esses elementos né de comunicação da marca se manifestam em todos os lugares da identidade né isso é muito interessante é, é o, o grande barato da, de trabalhar com comunicação é ver, esses processos se materializando, ganhando forma, né?
0: Sim, e a gente vê, por exemplo, um grande elemento que ajuda a emplacar ou não a campanha de uma marca ou até a marca por completo em si, que é a internet, sabe? Então, como que você vê realmente o papel da internet na disseminação de grandes slogans atualmente?
2: Ah, eu acho que a internet participa bem desse processo aí de circulação de slogans, de frases das marcas, né? Porque ela permite o uso, de diversos suportes. Né? A internet facilita a comunicação por vídeo, por áudio, por imagens estáticas, por imagens em movimento. Então, a gente tem um complexo imagético ou um complexo narrativo né? muito grande circulando aí na, na, na internet. E acho que isso é um espaço bom para fixar, para garantir a consolidação de um slogan. Né? Então, pensar nesse, nesses nesses usos, potencializar esses usos para afirmação de frases, é muito válido, né? Uma das coisas que a internet é boa nisso também é na coisa das hashtags, né? Assim, as hashtags, elas elas tudo bem que elas têm uma natureza muito específica delas ali também, mas são um bom espaço para disseminação, fortalecimento e fixação de slogan das marcas.
1: Boa, perfeito. E assim, é, Pablo, gostaria de te agradecer muito né? Por, é, pela sua presença aqui no Pode Crer, como eu tinha falado anteriormente, a gente está muito feliz de ter você aqui. É, mas antes da gente caminhar né, para a nossa despedida, eu queria te fazer uma pergunta, que já é tradição aqui no PodCria, que é, é, se você pudesse criar qualquer coisa no mundo, o que, que você criaria? Se eu
2: pudesse criar qualquer coisa no mundo, o que eu criaria? Isso. Nossa, que pergunta difícil, calma. <risos> É, indo numa coisa bem abstrata e bem romântica até de pensar assim, eu acho que eu criaria um remédio para a felicidade, assim, algo que fosse capaz de nos pro- prover a felicidade que a gente precisa, né? Assim, tipo, ah, eu não estou feliz, tenho direito a um tratamento que vai me garantir a felicidade. Seja uma cápsula, seja um remédio, seja o que quer que seja, assim, um, um tratamento para a felicidade que eu criaria isso, um tratamento para a felicidade acessível, né? Porque felicidade é algo que todo mundo busca. E se lançasse um produto assim, ele seria um produto muito caro, mas eu criaria um tratamento acessível para a felicidade para todas as pessoas. Viajei demais, fui romântico demais, gente, ah, mas é acho, que, acho que tem a ver. Eu amei, eu amei. Muito
0: a gente tem um episódio falando sobre felicidade, então quem quiser acompanhar, é... tem um episódio sobre felicidade que a gente gravou no PodCria há não muito tempo atrás, e é... está disponível aqui.
2: Pois é, acho que a gente a gente merece, né, e assim, e felicidade é um valor muito variável para cada um, né, cada um sabe o, o, que, o que nos faz feliz, né, então se a gente tivesse essa oportunidade, e nem sempre a gente tem acesso, seja por questões financeiras, seja por questões materiais, seja por questões de localização, aquilo que nos faz feliz no momento, né, então pensar em buscar na nossa vida formas de ser feliz é uma boa maneira de viver, né, eu penso nisso.
1: Perfeito. De novo, então, Pablo, muito obrigado pela presença. A gente está muito feliz de ter você aqui. Sabemos aí que você é referência, então super recomendo, gente. Sigam o Pablo aí nas redes sociais e até para isso, né, Pablo? Deixem o seu seu arroba
2: para a galera te acompanhar, ver um pouco do seu trabalho aí. Bacana, gente. Obrigado. Então, convido vocês aí a lerem meus artigos, a lerem meus textos. Eu tenho... Capítulos de livro publicado, livro publicado, alguns artigos publicados em revistas, busquem aí para ler e me acompanhem nas redes sociais, no Twitter, arroba Pablo Moreno, Instagram Pablo Moreno, apesar de essas redes elas serem espaços é, híbridos, né? se elas são pessoais e profissionais ao mesmo tempo, mas volta e meia falam as discussões qualificadas sobre publicidade, sobre outras coisas lá, então, me acompanhem.
1: Oi Vanessa, tudo bem? É um prazer te ter aqui, a gente estava muito ansioso aí para poder te fazer esse convite, estamos muito felizes também que você aceitou, e aí acho que inicialmente, assim, queria pedir para você se apresentar para a nossa audiência.
3: Bom gente, é uma alegria falar com vocês, eu sou Vanessa Brandão, professora do Departamento de Comunicação da UFNG, dos cursos de publicidade, mais especificamente, sou publicitária de formação, então assim, dou aula no jornalismo e em relações públicas também. mas o curso de publicidade é, digamos assim, a área core da minha formação. né? Sou publicitária, redatora, trabalhando com redação e planejamento, então é uma alegria poder estar aqui conversando com vocês hoje.
0: Ah, que bom. Nós também ficamos felizes em te receber aqui, Vanessa. Visto que é um tema muito quisto aqui pela galera falar um pouco sobre essa questão dos slogans. Era algo que a gente estava realmente bem empolgado para falar. Quando eu sobre o tema, eu fiquei muito feliz. É, o Ítalo também, né? Com certeza gostou muito. E aí eu já tenho uma pergunta para te fazer sobre essa questão, a questão dos slogans, né? É, qual que foi o que mais te marcou na sua infância?
3: Ah, A gente tem alguns, mas slogans da infância, a primeira coisa que vai meio que já dizer de que época eu sou e de quando, de que década foi a minha infância, é situar que os slogans, a moda era rimar. né? A rima foi o primeiro recurso, assim, grande recurso que os slogans, traziam como um recurso mnemônico mesmo de de memória e de, por repetição, ficar colado, né? Meio como jingles também e e trilhas de de publicidade, né? Com essa função de ajudar ajudar a memorização. Então, eu lembro de alguns, assim, que a marca é Sica, bons produtos indica. Tomou doril a dor sumiu. Né? São os slogans que eram mais... Até hoje eu lembro, né? Não foi difícil lembrar com vocês. Mas essa função do, da rima, assim, no slogan, que é uma função. Usada lá desde o início da redação publicitária, ela, ela também marcou minha memória, assim, dos slogans que eu mais lembro.
1: Bom, isso é, isso é ótimo, assim, eu gosto bastante desse Tomodor e o Ador sumiu. É, lá em casa eu lembro que minha mãe, minha avó, todo mundo sempre, sempre repetia muito isso.
0: Verdade. E perdura até hoje, né? Se a gente for ver, é um slogan que não saiu da marca. Tipo, se a gente for ver, eles usam é, nas propagandas da, do Remédio até hoje
3: essa associação da marca com algo que ficou muito forte, né? E, assim, é difícil, mesmo que a marca mude, tá na memória das pessoas ainda, porque já entra... Já deixou de ser só da marca, né? Já virou um patrimônio público, um patrimônio discursivo público. As pessoas se apropriam, né? Para falar de outras coisas usando o slogan da marca. Isso quer dizer que funcionou, né? Quando o slogan chega nesse ponto, é porque ele realmente conseguiu entrar na nossa vida, que é a grande função da linguagem aí na publicidade.
0: Funcionou, funcionou. Entrou na vida da gente, com certeza. Eu queria saber, então, né, com toda essa transformação, é, qual é o slogan que te marca hoje? Sabe, se você tem um que você gosta muito, que você sempre lembra dele no dia a dia.
3: Tem, tem um slogan que eu acho realmente perfeito, um slogan de uma marca brasileira, uma marca gigante, uma marca admirável, das maiores, das mais lembradas. eu acho bom a gente lembrar de marcas brasileiras. É o slogan da Natura, um slogan que, que eu acho muito incrível, assim, o bem-estar bem. Um slogan de marca que com potência, Assim, tudo que um bom slogan deve ter, né? Pouquíssimas palavras, capacidade de condensação, uma repetição que também ajuda na memorização do bem, bem, um verbo no meio que indica uma, uma ação, indica um estado, um estado que a marca te coloca nele e ao mesmo tempo essa dualidade, essa ambiguidade que a publicidade explora tanto, né? De bem-estar para estar bem e tem tudo a ver, o mais importante é que tudo isso na forma expressiva desse slogan tem muito a ver com os valores que a marca perpetua. Então, tem uma ecologia de marca aí, um conjunto de valores, de sustentabilidade, trabalho ambiental, que está na ideia do do bem-estar e do estar bem. né? Por um lado, um bem-estar que tem a ver com cosméticos, com maquiagem, um estar bem... É, que tem a ver de estar bem com o mundo, de estar em, em paz com... Né? Você não precisa consumir isso, rivalizar com, com a sua presença no mundo. Então, tem a ver com a ideia dos ativos naturais, ativos naturais brasileiros. Eu acho que é um slogan incrível na forma, na, no conteúdo, na promessa que ele faz e especialmente tudo isso sendo muito alinhado com os valores da marca. Isso eu acho bastante incrível mesmo. É um slogan que eu não esqueço, assim, por esses motivos mais de redatora, <risos> de admiração mesmo, por um trabalho muito bem feito.
1: Boa, isso é realmente muito bacana, né? E é, na sua fala, né, você trouxe muito sobre isso do slogan meio que auxiliar, assim, né, nesse... Nessa transmissão mesmo para o público da essência da marca, né? Você falou sobre valores, até a gente pode pensar, até como que o posicionamento da própria Natura, né? Que é uma empresa assim, né? Que entrega produtos que dizem respeito ao autocuidado, né? Ao ao tato, assim, né? E aí nesse sentido, né? Você acha que que não ter um um slogan faz muita diferença para a consolidação de uma marca?
3: Olha, eu acho que o slogan não é a única forma de assinar, digamos assim, de trazer essa carga que condensa a identidade, a personalidade da marca e traz sentidos. Existem as vinhetas em áudio, existem marcas que são famosas por ter vinhetas em áudio que trazem essa identidade com uma forma que não é a verbal. Eu acho que isso é uma possibilidade... existem marcas muito fortes numa identidade de design gráfico, de cores e isso, digamos, as apresenta mais diante do público mas o que eu acho que é bem específico do slogan é essa capacidade que ele tem de trazer algumas poucas palavras e nessas palavras carregar um universo semântico né? um conjunto de temas e de definições que ajudam o público a muito rapidamente situar uma marca. E marcas famosas, às vezes a gente nem precisa mais do slogan fazendo isso, porque a marca já é muito formada, muito firme. Mas especialmente marcas menores, marcas novas, que estão sempre trazendo novos públicos, para conversar, para se aproximar e tem sempre uma certa renovação, sempre gente que não te conhece que você tem que se apresentar. O slogan tem aquela função meio cartão de visita, né? Assim, quem sou eu? às vezes o nome da marca, isso dá um outro programa, hein, gente, essa ideia do naming, né? (risos) Também é incrível. Mas às vezes o nome da marca não facilita a identificação de qual segmento de mercado, especialmente porque os nomes tendem a ser muito fantasiosos, né, nomes fantasia. E o slogan tá ali pra trazer não só os valores, mas pra dizer... Em que lugar eu estou no mercado? Que pedacinho de chão eu quero ocupar? E nesse sentido, ele é quase um um sobrenome, assim mesmo. É um jeito de, se você tem um nome, o sobrenome te diferenciar, entre aspas. né? Quando eu falo que eu sou Vanessa, é uma coisa, mas hoje, falar Vanessa Brandão já tem um outro peso, né? É, quando eu falo que eu sou Vanessa Brandão Publicitária, teve uma época que é, eu, meu nome completo é Vanessa Cardoso Brandão. E tinha uma redatora publicitária, é, na verdade, mais premiada, que estava no mercado há mais tempo que eu, e também era redatora publicitária, e um dos sobrenomes dela era Cardoso. E ela usava Vanessa Cardoso. Então, quando eu comecei a a participar dos festivais de agências e circular, eu tive que mudar. Eu Me chamavam muito de Vanessa Cardoso e eu tive que ir para Vanessa Brandão. Foi uma obrigação de me diferenciar, porque eu não podia ser confundida com outra pessoa, especialmente que também era redatora, como se fosse o mesmo segmento de mercado. Eu acho que os slogans têm esse poder. Eles colam ali na marca, é, na logo... Eles colam ali no nome e eles trazem um poder de diferenciação. Às vezes, até no segmento de mercado mesmo, né? Você tem nomes bonitos, fantasia, mas que eles podem estar num segmento de estética, de clínica, de medicina, de cosmético. E como é que a gente vai fazer para dar contorno a esse nome? O slogan eu acho que tem essa função também de posicionar em um lugar que claramente você sabe a que aquela marca veio, que tipo de serviço ela presta, que tipo de produto ela vende e que tipo de promessa ela faz. Né? Entrega ela quer fazer para o público. Qual a entrega ela vai fazer para o público? Eu acho que isso é importante.
0: Sim, e a gente estava falando com o Pablo, por exemplo Essa questão realmente da entrega que a empresa vai fazer, sabe? Que muitas marcas ultimamente elas têm optado por gerar um valor Gerar um pertencimento do cliente para essa marca, sabe? Então o Itaú, por exemplo, confeito para você Realmente de instigar o cliente a fazer com que ele se sinta pertencente pela marca Para que ele se sinta integrado, abraçado E que certamente não vai ser só um serviço de banco também, né?
3: E aí a gente já tem toda uma série de slogans mais contemporâneos, né? Que são slogans que querem não só posicionar a marca, mas querem posicionar a marca projetando uma imagem do público, do que que o público quase estabelecer, criar um canal para uma conversa, né? Esses logos mais contemporâneos, mais da era das redes digitais, de uma comunicação bem mais voltada para interação.
1: É, perfeito. Eu ia comentar também que acho que muito disso disso que você falou vale da gente gente pensar que, bom, uma marca, ela vai muito além só de um nome, né? Só sobre aliás, né, até só sobre o produto né? ela é uma experiência, né? ela é percebida e aí nesse sentido né, você tem um outro atributo ali né, dentro desse campo acho que principalmente comunicacional que vai conseguir levar essa experiência para o seu cliente, para o seu público de forma mais clara, né, que você consiga transmitir isso de fato para ele eu acho que consegue trazer muitos muitos benefícios né, para a marca, porque facilita de fato né, com que com que, essa, com que essa proposta de valor ela, ela seja comunicada ali para o público.
3: É, a gente tem que lembrar que a publicidade tem que ser lembrada, né? e, e assim para as marcas estarem presentes na, na mente, na vida do público, é, para você ser lembrado, você tem que ter alguns aspectos recorrentes que vão estar tá sempre aparecendo ali, se você sumir da, da, da cena, as pessoas vão te esquecendo, até porque tem milhões de outras marcas para ocupar. E o slogan é algo que é capaz também de unificar. Eu vou aparecer em vários lugares diferentes, eu vou aparecer num ponto de venda, eu vou aparecer na televisão, eu vou aparecer numa interação na rede social, eu vou aparecer num vídeo de homenagem ao fim de ano e virada do ano. E tudo isso vai vir com a mesma assinatura, o mesmo slogan vai estar ali com a função de colar. né? Tem uma colinha, um quebra-cabeça quase como um mosaico que a marca vai é, se agregando em torno de alguns elementos de identificação e um slogan tem um poder incrível quanto a isso também.
1: Bom, falando então né, sobre o poder, né, desse desse atributo comunicacional aí desse elemento na real, né, que pode é, constituir a a, a plataforma de comunicação de uma marca né? É, em alguns contextos. né? Você acha que o slogan ele tem mais impacto, por exemplo, que a identidade visual, até mesmo que, que, o, que o nome propriamente assim da marca?
3: Eu acho que em alguns contextos bem específicos o slogan vai ser mais importante porque talvez o nome não tenha sido muito bem pensado e já é um pouco tarde para mudar porque a marca já se popularizou. E aí ele vai ter uma prevalência maior, né? Ele vai ser estratégico em termos de linguagem. Mas eu não não consigo dizer, assim, que o slogan é é sempre o mais importante, apesar de ser redator, viu, gente? Eu (risos) estou bastante acostumada, uma das práticas mais frequentes, né? Em agência é ter que criar nome de marca, nome de produto novo para uma extensão de linha de marca, por exemplo... E junto já vem o slogan, né? Com, com aquela lógica que eu disse do nome e sobrenome. É, então, é uma coisa que, para mim, é parte da, 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 do batismo, assim. Eu acho fundamental. Mas o que você adiciona depois com as campanhas... com a identidade visual, com o design, com a performance das narrativas da marca em alguns espaços em que você tem mais como fazer isso acontecer, como vídeos, outros formatos mesmo, que não sejam só os verbais, né, que é o formato slogan, é é como se eles fossem recheando esse nome. né? A gente tem esse primeiro batismo, mas a gente precisa encher aquilo de significado. E aí vem uma constelação de outros discursos que não necessariamente são são textuais, como o slogan é, e a importância de todos eles. Mas o slogan, como eu disse, junta. né? E e ele dá também uma certa permanência. né? A gente não normalmente a gente não modifica de nome com frequência na vida. Eu acho que o slogan é um pouco isso. Seu nome você vai modificar raramente e o slogan você vai modificar durante ciclos de vida bem longos. Porque se você ficar mudando toda hora, é, aí você não consegue construir essa identidade permanente. Então, eu acho que ele tem essa característica da longevidade, é, de uma certa permanência e isso também é muito importante para fazer com que a marca seja é, um contínuo, que ela cresça, né? e que ela é, vá se construir dia após dia como uma narrativa, como um conjunto de sentidos. O slogan ajuda a fazer isso ao longo da linha do tempo.
0: E aí, nesse contexto, a gente tem, por exemplo, de mulher para mulher Marisa, né? que além de reiterar um pouco do que a marca faz, para quem ela pertence, digamos assim, reitera o nome da marca também, né? No seu próprio slogan.
3: É outro slogan lindo, né? Aliás, as marcas brasileiras, com uma publicidade feita por brasileiros, arrasam, né? Quando elas conseguem dar essa identidade mesmo, assim, que é uma identidade de... Olha que lindo esse slogan que você trouxe, né? Ele é uma apresentação de mulher para mulher, Marisa, quem sou eu, né? Como marca... Marisa que é um nome né e, e ele tá dizendo que ele é uma marca feminina de produtos femininos feitos para outras mulheres e ele já cria uma uma cumplicidade né? nesse gesto de apresentação e olha que legal esse é um que assim a gente a gente sabe o que a marca é mas ele não diz ele não diz nada objetivamente assim de que produtos que segmento de mercado ele ocupa porque é uma marca que já está consolidada, né? ela não precisa tanto fazer essa definição, mas ele diz de todo um simbólico, ele evoca essa imagem de um grupo de mulheres ali e uma uma imagem de marca humana feminina se apresentando e fazendo tudo para essas mulheres. É um ótimo slogan.
0: E aí eu queria te fazer uma pergunta relacionada a isso, né? Porque lá atrás você tinha falado que um dos artefatos muito utilizados era essa questão da rima, né? Para ficar na cabeça das pessoas. Esse é um artefato ultrapassado, pode ser utilizado e existem outros também que nos ajudem a criar um um slogan que fique na nossa cabeça?
3: É, olha, eu não gosto de falar que nada é ultrapassado. (risos) É até porque em criação é, muita coisa retorna né as, as... a gente está falando de um campo que é um campo estético expressivo né? ele não é só persuasivo e ao longo do tempo, né, a moda mostra isso muito também mas o sistema publicitário torna bastante evidente que os recursos de linguagem eles estão aí para ser usados e reinventados e reapropriados Então, assim, eu acho que é um recurso que muita gente diria que ficou ultrapassado, mas que tem uma função, né? Especialmente, como eu estava dizendo, por exemplo, produtos novos no mercado, marcas novas no mercado, que querem, às vezes, pelo recurso de um slogan que tem uma rima ou uma literação que é facilmente memorizável, casada com um dispositivo sonoro no um slogan, simples, assim, quase que uma cantadinha que ajuda as pessoas a lembrar vai me economizar uma grana no plano de mídia da campanha, porque aquela vinhetinha com o slogan Tornado Sonoro vai facilitar tanto a memorização que eu vou precisar repetir mediaticamente a mensagem menos vezes para que ela seja memorizada. Então, isso torna o slogan muito eficiente. Então, por mais que alguém fale assim, ah, isso é careta, isso é ultrapassado, isso é de uma estética antiga, né? assim como em poesia a rima teve uma determinada época que se tornou maldita né, na, na, como expressão poética, isso aconteceu também com, com a rima. Mas ela tem, uma, tem que ter uma função. E, e às vezes o cliente é novo, no segmento de mercado novo, não tem aquela verba incrível e você usar um recurso simples e de fácil memorização pode ser extremamente eficiente. Então o crivo, eu acho, que da publicidade tem que ser sempre uma mistura dos dois. Estética expressivo bacana, interessante, atraente, mas que facilite os processos de comunicação com as audiências que a marca quer conversar. Não adianta ter uma estética linda e a gente achar que é maravilhoso para um campo que não vai facilitar a memorização, facilitar a lembrança de marca. né? Vamos lembrar que a publicidade se alimenta do tal do prêmio Top of Mind. As marcas têm que ser algo que as pessoas evoquem na memória delas com rapidez. E rapidamente você bate o olho em alguma coisa andando pela cidade, por uma cor, por um traço, por uma frase, por uma palavra. Você seja conectado ao universo da marca. Às vezes você tem dois, três segundos para fazer isso enquanto você está fazendo o scroll lá da tela no Instagram e a mensagem passou por você e você já reconheceu ali algum elemento. Então, se, a, se tem essa função primordial da publicidade, acho que mais importante da gente discutir se ficou velho ou não, né, do que dizer se ficou velho ou não, é dizer se faz sentido. Em que contextos faz sentido? Para que público, para que marca, para que ambiente?
1: Ótima síntese, eu acho que até é, a gente pode puxar os exemplos que a gente citou aqui hoje, né, os, os, os que mais marcaram a gente são sempre simples, são sempre diretos, é, e com isso eles conseguem também ser marcantes, né, ou seja, a gente não precisa às vezes tentar buscar aquele caminho de complexificar, de usar palavras, né, que, que são mais complexas, ou até mesmo, sei lá, fazer um slogan muito grande, apesar de que a gente sabe também que tem alguns que são maioreszinhos assim e também é, ob, obtiveram sucesso, mas enfim, né, esses, são, esses não, não são de fato, tipo... É, quesitos, assim, que vão definir se o nosso slogan ele vai se destacar ou não, né? É, um outro ponto também, que, que me chamou muita atenção quando, quando você estava falando, era sobre é, eu acho que ser honesto, né? Tipo, também tem, tem que ser condizente com a proposta da marca, né? Eu acho que é, sei lá, se a Natura não falasse de alguma outra coisa que não fosse autocuidado, é, se, a, se o Itaú falasse de alguma outra coisa que não é cliente-centrismo, né? Ter o cliente ali no centro, né? Acho que, acho que não faria tanto sentido e não seriam é, slogans, assim, tão legais, né?
3: É isso que você, que você fala, assim, e que, e, na verdade, tem até... Gente que trabalha em correntes teóricas diferentes, falando desse mesmo fenômeno que você falou, dessa mesma importância e dessa, dessa verdade, é, uma verdade que está no campo argumentativo, né? que é uma verdade que, na verdade, olha eu sendo redundante, super, tem a ver com coerência. É? Assim, é, isso que você está dizendo está é, expressando algo que tem a ver com o que você entrega? com o que você faz, com o modo como você atua para produzir o seu negócio, que Se é coerente, está é, valendo. O problema são as incoerências. <risos> Quando a gente promete uma coisa que, no mais das vezes, não é como as pessoas vivem a experiência com a marca. Aí temos um problema sério. Aí, as palavras, quando ficam vazias, destituídas de significado, não adianta elas serem belas, né? A gente tem um certo histórico no Brasil de uma publicidade é, que já, já foi assim um dia, já prometeu coisas que não eram entregues, às vezes por segmentos de mercado que tinham pouca concorrência. É, e também uma história de propaganda né? política, assim, em que muitas vezes as promessas estão assentadas, menos é, em uma forma de ação. daquelas pessoas no mundo político e mais do que o público espera ouvir, que eu acho que é uma deturpação horrível, sabe? Do que você disse de colocar o público no centro. Colocar o público no centro não é adular o público e dizer o que ele quer, o que ele espera. Porque se você está dizendo o que ele espera, mas depois, na hora de interagir com esse público, ele vai descobrir que aquilo não é real, né? Aquilo não se sustenta no cotidiano numa experiência, numa vivência com a marca, então tá tudo errado, vai ruir o texto, né? Mas essa é a parte da textualidade, assim, eu gosto de fazer essa essa distinção, a gente tem o texto ali prontinho e a gente tem o texto como um processo atuando no mundo, quando a gente vai imbuindo esse texto de significados na nossa vida. Então, assim, se eu comprei um produto, acreditei na promessa, começo a usar e o produto começa a se revelar e ganhar outras caras pra mim, e eu vou sentindo que aquela promessa se cumpriu e mais me entregou outras coisas é, e eu posso dizer dessas coisas a gente tem uma marca que, que funciona como um sistema de valores
1: é, então Vanessa, a gente tem uma pergunta aqui que já é tradição, rola todo pode criar que é a seguinte, é, se você pudesse criar qualquer
3: coisa no mundo o que, que você criaria? Ai, mas pode coisas muito fictícias e loucas que nunca seriam reais?
1: Oh, é algo que, que você criaria, qualquer coisa, qualquer coisa mesmo.
3: Nossa, que pergunta mais difícil. Não sei se eu queria criar coisas muito ambiciosas, sabe? Do tipo, as pessoas costumam falar assim, ah, um, uma, uma máquina de teletransporte para voltar no tempo, ou para estar em outro espaço. Eu acho que hoje de verdade, eu queria criar um um tradutor de pensamentos. E ele operaria, assim, não lendo os pensamentos das pessoas, mas que fosse um balãozinho, assim, antes de ele sair da boca, se ele contivesse uma agressão, uma coisa que fosse horrível e que fosse materializar nas palavras um sentido muito ruim fizesse muito mal para muita gente, esse tradutorzinho voltasse internamente para o robô da mente da pessoa e dissesse, vamos repensar um pouco? Acho que seria um dispositivo útil no mundo de hoje em que a gente se acostumou a falar como se as palavras não tivessem mais importância, não forem elas mesmas uma matéria que ganha corpo no mundo e que tem o poder de machucar e de curar. né? Eu acho que, bom, eu sou amante da literatura, tenho mestrado e doutorado na área e e eu gosto de uma fala que é o que não mata, aliás, uma fala do Straubinsky que a a mesma coisa que tem o poder de ser um veneno é também uma medicina. E eu queria que as palavras pudessem virar mais medicina e e curar mais a gente do que fazer mal. Isso eu acho que seria um um super invento, assim. Pirei, né? Assim, totalmente irreal. Mas era pra pirar, pirei bonito.
0: Ah, mas pras redes sociais isso ia ser muito útil, tá? Ia fazer muito sentido. Concordo (risos) com você, tá? Isso me lembrou um episódio da animação Os Simpsons, que... Falar algo relacionado a isso, sabe? Em que a personagem, ela cria uma ferramenta para as redes sociais para meio que filtrar antecipadamente se aquilo é ofensivo ou não, sabe? Eu acho que realmente isso ia ser muito útil para a gente.
3: É, é que a gente é, se, se esquece assim, de que a nossa cadeia de produção de sentido ela é assim, ela é mental, depois ela é verbal, discursiva, e depois ela vira ação no mundo. Tem um contínuo entre essas coisas. Às vezes, a gente pensa coisas terríveis, porque faz parte da nossa natureza mental pensar coisas terríveis. Mas se a gente, ao pensar, entendesse que enquanto está dentro da nossa cabecinha é uma coisa... E a gente está lidando com ela ali dentro... E isso potencialmente não tá agredindo... E não tá machucando ninguém... A gente está retendo isso... Minha avó falava... Minha avó falava assim... <risos> gente, minha avó semi-analfabeta falava... Minha filha... Chamava todo mundo de minha filha... Quando você for falar uma coisa... Pense uma vez se você precisa falar aquilo... Se você achar que precisa falar... Pense duas... Se você achar que você, ainda assim aquilo é útil... Pense três. E se na terceira vez ainda te parecer que aquilo merece ser dito, aí você fala. E se a gente segurasse um pouco o ímpeto de sair falando qualquer pensamento e pensasse, e depois se desse conta que do pensamento ao discurso, à palavra, tem uma grande responsabilidade, porque a palavra pode, no próximo passinho, virar uma ação, acho que a gente se daria conta da importância dessa... Desse território inteiro Que é a nossa palavra Nosso poder através da palavra
1: Nossa, que, que conselho excelente assim. Eu, eu espero que a audiência, a audiência leve, leve isso daí para frente Eu tenho certeza que eu vou levar, eu amei
0: Então, gente, vamos lá. Agora é a hora do momento nada vem, que a gente vai fazer algumas perguntas totalmente aleatórias, tanto para a Vanessa quanto para o Eric, beleza? A pergunta inicial já é para a Vanessa. Se você pudesse recomendar um livro, qualquer livro, mas é o que você mais gostou, qual você recomendaria?
3: Nossa, que pergunta muito difícil. Um livro? Um só? Eu vou pensar um para o contexto de hoje, que facilita. O Paraíso São Os Outros. É um livro muito incrível. Enfim, não vou ficar falando, não. Depois vocês dão uma busca aí e descubram É um livro do Walter Hugo que, aliás, é um livro que eu tenho dado de presente para as pessoas agora, desde que a pandemia começou.
0: Perfeito, gente. Fica aí a recomendação desse livro, beleza? Essa pergunta agora é para o Eric. Eric, pode ser Pepsi? (risos) Eu acho
1: que pode, né? Eu acho que pode sim. É, eu acho que eu prefiro o Guaraná, né? Que é o energia que contagia. Acho, acho, acho que funciona mais.
0: É também é o sabor do Brasil, né? Imagina alguém chega e pega... Pode ser peça? Não pode, não pode, não quero. Meu Deus. É, mas essa pergunta agora, ela é para Vanessa, né? Essa pergunta é muito especial, não sei quem fez, mas essa pessoa pediu para você criar um slogan pra Crono, que é a marca de roupas do Ítalo.
3: Aff, não, sem chance, essa pessoa vai ter que me dar um briefing para eu sentar e fazer, não existe slogan sem briefing, pessoa, seja quem você for. Não vou nem chutar, senão eu estou indo contra os meus princípios como redatora publicitária.
0: Não vai rolar, gente, não vai rolar. Tem mais uma pergunta aqui, gente, isso é para a Vanessa mesmo, perguntando se você é um abraço Eu
3: não sou essa Coca-Cola toda. Eu gostei muito dessa. Essa é muito boa. Eu amei.
0: Ai, gente, adorei também. Ai, essa pergunta aqui eu acho que já é pra todo mundo, né? Carnaval ou festa junina? Gente, eu prefiro... É, não, carnaval não. Eu prefiro festa junina.
3: Festa junina, zero dúvida. Nossa senhora. Só as comilâncias?
0: Gente, eu vou ser do contra. Eu, eu, eu prefiro
1: carnaval. Eu gosto de festa, eu gosto de agito. Então, eu vou de carnaval.
0: Ah, não, mas aí, não sei. Essa Eu já ia, já ia argumentar a favor da festa junina, mas essa pergunta tá relacionada. Se vocês preferem frio ou calor? Festa junina, geralmente, é na época de frio, né, gente? Tomar aquele, aquela canjica quentinha. Então, eu prefiro frio. O que vocês preferem?
3: Eu prefiro frio, mas o meu corpo prefere o calor, né? No frio, eu costumo gritar, peça nos ziti, não ficar legal. Mas que a gente fica... Bem mais aconchegadinho, num cantinho, quietinho. Aí, ó, fui o oposto realmente do Eric. O Eric vai falar que é claro que ele prefere carnaval, cerveja, folia, não é não?
1: Olha, eu vou entregar inconsistência, Vanessa, porque eu sou super do time frio, ao contrário da minha preferência pelo carnaval. Se se tiver como curtir o carnaval no frio, eu não vejo problema.
0: Imagina pular carnaval nevando, gente Como é que estranho que ia ser, meu Deus Não dá nem pra imaginar não, Mas esse momento nada a ver mesmo Porque foi de 0 a 100 muito rápido Porque agora as perguntas é totalmente diferente Qual o melhor slogan da história? Isso aí vale pra Vanessa e pro Eric também
3: Nossa, não sei Não sei responder o melhor slogan da história Acho muito difícil
1: Ah, ó, eu tenho meu favorito. Eu acho que é o Abra Felicidade, da Coca. Eu acho ele muito legal, eu gosto muito dele. E, enfim, eu acho que faz super sentido pra marca. Ele me, me marca bastante também. Eu acho que Tipo, enfim, eu acho que tem muita consistência né, em como que esse slogan, como que essa ideia como que esse posicionamento da, da Coca-Cola Company é trabalhada e eu acho que isso fica muito bem sintetizado dentro desse slogan, sabe então, eu gosto bastante desse eu acho que, assim, se eu fosse elencar assim, qual que é o melhor de deles, pra mim
3: é, ele é muito bom mesmo, também concordo. Acho que a Coca-Cola já teve alguns slogans muito bons, mas eu lembro de uns históricos que... que talvez seja isso, né, gente? O slogan que te pega numa fase que está no momento da vida, assim, mais jovem, ele repete muito na sua cabeça, talvez fique, né? Então, tem uns slogans que são mais antigos, assim, tipo, abuse, use, e ar. Acho maravilhoso. Isso ficou na minha cabeça por tanto tempo, <risos> acho um excelente slogan também mas eu não, não sei, o melhor assim, de todos acho difícil, escolher um tem tanta coisa boa
0: nossa, para mim, o que tipo mais lembro assim, é, não sei porquê, não é jogo político mas o que eu mais lembro é aquele é país rico é país sem pobreza sabe, não sei porquê, mas eu sempre lembro disso e tipo, de certa forma acho que faz sentido, sabe, então esses slogans fica sempre na minha cabeça assim, rodando
1: Muito bom, Pedro. E, Vanessa, a galera tem mais algumas dúvidas. A primeira é uma pergunta se você gosta de açaí.
3: Não, gente, não gosto de açaí. Ainda bem que eu gosto tanto de tantas coisas muito energéticas. Se eu gostasse de açaí, eu não sei onde eu ia parar.
1: Confesso que eu estou um pouco chocado com essa afirmação, assim, e eu não sei reagir. Eu sou completamente obcecado por açaí. Eu amo açaí. Então, não sei. Mas
3: não vai se adiar porque a gente não, não compartilha o gosto por açaí, não. Lê o livro do eu indiquei e depois você me conta. Se você gostar dele, talvez a gente tenha mais em comum.
1: Ótimo, combinado. Eu adorei. Vamos fazer dessa forma, então. É, a próxima pergunta é... Professora, tem alguma história engraçada que rolou durante uma aula sua para você contar para gente?
3: Muitas, mas eu sou uma pessoa totalmente desmemoriada. E eu esqueço das coisas mesmo, gente, de verdade, assim. Aliás, já peço desculpa antecipada. se Quem foi ou é meu aluno, um dia encontrar comigo, assim andando na rua e eu falar ah, eu te conheço, mas eu não sei bem de onde eu sou uma pessoa super desmemoriada o que, por, por outro lado, é bom também, né? Que eu esqueço, quando as pessoas pisam no meu calinho eu esqueço com tanta facilidade, nem parece que eu sou escorpiana. É, mas eu tenho muitas histórias divertidas, assim, com alunos, e talvez tenha uma que tenha me marcado, que eu posso contar rapidamente, que... Bom, agora, na pandemia, as pessoas não veem isso, mas, presencialmente, eu gesticulo muito, eu, eu dou aula quase que como um teatro, assim. Eu imito os comerciais, tem todo um lado. É, atriz em mim que eu descobri quando eu virei professora. É, e, e nesse processo de mexer muito as mãos, passar a mão no cabelo e me agitar... Eu tenho um reloginho que é contador de passos, assim... Quando eu chego para dar aula, ele eu nunca bati minha meta. No fim da manhã, eu sempre bati minha meta. E, e eu, inclusive, no início da pandemia, engordei muito por isso, porque eu parei de dar aula, parei de andar pela sala. Então, um movimento, horrores. E um dia eu cheguei para dar aula, assim, e tinham um, um grupo, assim, em volta da mesa do professor... E eu cheguei muito sutilmente, assim, eu vi que tinha uma confusão. E quando eu cheguei, era um, um aluno me imitando. Imitando meu jeito de gesticular, de passar a mão no cabelo, o jeito que eu imito os comerciais. E eu fiquei ali quietinha, feito uma mosca, vendo tudo. Aos poucos, as pessoas ao redor foram se percebendo que eu tava ali. foi O grupinho foi saindo, eu falei, gente, não preocupa. O aluno ficou super sem graça, me pediu desculpas. Eu falei, nossa, sua performance da Vanessa foi ótima e isso é uma coisa que não sai da minha cabeça é, mas eu lembro com muito carinho porque eu acho que esse meu gestual a todas as rugas que eu tenho no, no meio da testa, na testa inteira que eu sou, sou uma pessoa extremamente expressiva e cheia das rugas é, zero botox elas têm a ver com esse jeito que eu acredito que as coisas devem ser ditas e vividas, com intensidade mesmo Respeito e intensidade podem andar junto. E eu acho que ele estava sendo um fofo de me imitar para a turma. Não estava me agredindo, estava simplesmente mostrando que ele tinha entendido quem eu era como professora.
1: Ah, isso é muito fofo, eu adorei. E achei muito legal que, a, no final das contas, né, a história acaba que virou mais sobre admiração. Assim, acho, Achei muito legal essa forma que você colocou aí, esses, esses pontos. É, e a última pergunta que a galera mandou é... A professora Vanessa é fã de carteirinha de alguma coisa ou alguém?
3: Eu já fui fã de carteirinha enlouquecida mesmo, fã, fã, fãzona do YouTube, louca, era louca pelo Bono, queria casar com ele, passou. Hoje, eu acho que eu não sou fã, fanzoca de muita coisa não. Eu tenho admirado, admi- coisas e pessoas que eu admiro, assim, profundamente, mas muito mais, é, talvez, pelo comportamento ou pelo impacto dessas coisas é, no mundo do que pelo que aquela pessoa é, que é o caso, assim, de ser fã, né? A gente fica meio incondicional. Ser fã é isso, sim, ser... Um pouco, até perdoa os defeitos, porque você tá fãzão. Isso não, não tem muito mais, não. Eu acho que passou essa fase.
1: Ah, perfeito. Você tem alguma música favorita do YouTube?
3: Nossa, muitas. É, mas eu acho que um álbum específico que tem muita coisa boa, que me marcou, que é o Boy, é, tem tantas músicas boas ali. Não é exatamente o, o YouTube que todo mundo ama, assim, das músicas mais famosos, né, o I Will Follow, é, são músicas de uma... o álbum, é assim, é um menino, né, assim, são músicas de uma época que a gente vivia um contexto meio Guerra Fria, né, então era era todo um, um idealismo, eu, eu tive isso muito, assim, o mundo já deu mil voltas, mas eu acho que o que do u ainda me representa, tanto que eu fui no último show que eles tiveram no Brasil, e foi uma mega polêmica política mesmo, assim, cheio de tretas no show. Mas o que me representa neles é esse idealismo mesmo, de, de até com engajamento político no mundo. Então eu lembro de músicas que poucas pessoas lembram. assim, é, I Will Follow, Another Time, ah, Another Place, são músicas menos famosinhas.
1: Ah, muito bom, muito legal. Fica a dica então para a galera também ouvir essas músicas aí que a Vanessa indicou. É, quando você fala de, de, de U2, assim... O que que vem assim de mais recente na minha cabeça, acho que era 2014 que eles lançaram um álbum, né? E aí a Apple Music colocou esse álbum no celular de todo mundo, sem ninguém pedir. (risos) Foi muito engraçado. A minha música favorita deles é a I Still Haven't Fall, What What I'm Looking For. Não é é uma música muito anônima assim, acho que nem é... Aliás, eu acho que é das mais famosas deles, assim, mas mas eu lembro muito dessa música, que meu pai ouvia muito, Então eu gosto bastante. Você gosta dela também?
3: gosto. Tem toda aquela peregrinação na fase do YouTube nos Estados Unidos, no universo Gospel, né? Adoro. Religiosidade é outro tema que é frequente na minha vida assim. Então, talvez tenha você tenha dito aí alguma coisa que também explica por que que eu amo tanto o YouTube <risos> nessa junção de política e religiosidade, não religião, mas religiosidade.
1: Ai, que legal, muito bom. Mas, então, perfeito, eram essas as perguntas que a galera tinha. Muito obrigado por quem participou do nosso momento nada a ver, continuei participando. Enfim, de novo, agradecer muito, 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 muito por você ter aceitado o nosso convite. A gente ficou muito feliz de te receber aqui, o papo foi super legal e eu espero que você volte mais vezes.
3: Voltarei, só chamar e ter pauta boa, assim que a gente conversa, gente. obrigado a vocês pelo convite e ótimo bater papo sobre essas coisas que eu amo tanto. Amo muito tudo isso. Muito
0: obrigado, Vanessa. É isso.
1: Ótimo, perfeito. E só para só, só finalizar também, Vanessa, é, se a galera quiser acompanhar seu trabalho, ler os seus artigos, ou às vezes acompanhar suas redes também, né? Onde, onde, onde que a galera pode te encontrar?
3: Gente, eu tô tão off das redes. Não sei se vocês vão ficar felizes de eu dizer isso. Mas eu descobri que eu sou mais feliz é, vivendo mais a vida fora das redes, sem falar demais o que eu faço. Então, assim... <risos> Vocês vão me achar no Instagram, vocês vão me achar no Facebook, mas vocês vão ver que eu sou sumidíssima.
1: Ótimo, perfeito. Então fica pra galera, buscava no Lattes, que aí vocês podem acompanhar o trabalho acadêmico dela, perfeito?
3: (risos) Melhor caminho, o acadêmico é no Lattes.
1: Mas é isso então, professora. Obrigado, muito obrigado. Terminamos, finalizamos.
0: Então, Eric, é, tem coisas que o dinheiro não compra, né? Mas para outras coisas existe Mastercard. Então, adorei o episódio do crer de hoje, porque a gente aprendeu muitos slogans, a gente discutiu muito sobre, a gente entendeu a origem de alguns, é, como isso foi pensado, foi um episódio muito legal.
1: Amigo, real, e eu fiquei aqui pensando, né? Eu lembrei de vários antigos, né? Tem aquele do, 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 do Doril, Tomo Doril, doce meu, que a Vanessa comentou. É, tem o da Natura também, Bem Estar Bem, que a Vanessa também tinha comentado, e eu fiquei mu- é, na, na cabeça, assim, esse negócio ficou me, me perseguindo, que é o da Antártica, né? Boa só se for Antártica. Esse é muito bom também.
0: Sim, é verdade. E igual todos esses, tem também o que a gente vê muito na televisão, porque passava a propaganda da marca, que é da Havaianas, todo mundo usa. Então, e era todo mundo que usava mesmo, você via pra rolar fora quem tava de chinelo era vaianas então não deixava de ser mentira também não.
1: Chique demais, amigo. E o impacto né, que um slogan traz, como você mesmo falou aí, é, e o quanto ele deve ser pensado pra atingir o público é muito da hora, né, a gente poder é, trocar uma ideia sobre isso.
0: Sim, identifica e aprofunda muito a marca. A gente pode perceber, igual a Vanessa tinha falado, que além da marca em si, com o seu nome o slogan, ele traz uma diferenciação dessa marca, explicando um pouquinho mais o que ela faz e o que ela promete para você. Então, eu acho o slogan de suma importância nessa questão do mercado.
1: Perfeito, perfeito, amigo. Acho que a gente não poderia ter acabado de uma forma melhor. E a gente vai ficar por aqui dessa vez. Mas quem está ouvindo aí, pode acompanhar a gente nas nossas redes sociais, arroba CrioFMG. Não esquece também de seguir a gente em todas as plataformas de stream que o Podcria está disponível.
0: Sim, segue sim, porque igual o Banco do Brasil, esse pode criar de hoje é todo seu. Tchau.